0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas, bonita tarde a todos, aquí seguimos un sábado más, platicando un poco de astronomía.
0: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal a todos? Aquí para otra edición de Cosmos.
1: Bueno,
0: pues el Capi siempre me está diciendo, hasta me lo pone en inglés, intenta algo fuera de la zona de confort, siempre me está poniendo try something out of the comfort zone, como diciendo intenta algo distinto, sal de la zona de confort. Yo lo estuve pensando porque el Capi siempre me está diciendo eso, me dio la impresión que estábamos en zona de confort, porque claro, tenemos que hacer programas muy sencillos en nuestro objetivo, pero me daba la impresión que estamos estábamos tomando temas, notitas muy fáciles, temas muy sencillos, nada complicado. Entonces, esa vocecita del capi me retumbó en la cabeza y dije, bueno, va, acepto el reto. Vamos a poner un tema un poco más complicado, pero lo tenemos que hacer muy, muy simple, porque ahí está el reto. Vamos a poner un tema que no es nada fácil, pero lo vamos a hacer muy sencillo, con el objetivo de que cualquier persona que nos esté escuchando, no le entienda, no, sería eso muy petulante, le interese el tema, y pueda investigar por su cuenta un poco más del tema, y pueda platicar con alguien más, no importando dónde nos escuche, no importando la edad, no importando su formación profesional o académica, la idea va a ser que este tema que vamos a tratar hoy, que es un poco más complicado, o un mucho más complicado, nos quede muy sencillo. Vamos a platicar de, imagínense nada más, el mayor experimento que ha dado la raza humana. Eh, al día de hoy que estamos grabando este programa, bueno, que estamos saliendo al aire con este programa, esto de lo que vamos a platicar hoy sería el experimento más extraordinario que ha tenido el Homo Sapiens, algo de lo que nos podemos en estar ...de lo que podemos estar orgullosos todos... ...y estamos hablando... ...de... ...el gran colisionador de hadrones... ...¿qué es esto? Vamos a ir desmenuzando el nombre... ...gran, algo gigantesco... ...monstruoso, espectacular... ...colisionador... ...vamos a hacer... ...que las cosas choquen... ...¿qué vamos a hacer que choquen? ...hadrones... ¿Qué son los hadrones? Si estuviéramos en la estación que va el Capi los miércoles, que les encanta hacer las cosas muy complicadas, dirían que los hadrones son aquellos que eh, son, les, se sienten atraídos o les resulta la fuerza nuclear fuerte. Y uno dice, a ver, vamos a poner cosas muy sencillas. ¿Un hadrón sería un protón o un neutrón? Hay otras partículas, pero para hacerlo más simple, un hadrón sería un protón o un neutrón. La definición técnica sí es correcta. Aquellas partículas que se ven afectadas por la fuerza nuclear fuerte. Pero si usted le pregunta en un examen qué es un hadrón y pone usted qué es un protón, está correcta la respuesta. Entonces, ¿qué es un gran colisionador de hadrones? Un experimento monstruoso en el cual queremos que choquen dos protones. Como los protones tienen carga positiva, va a ser muy difícil que podamos hacer que choquen. Imaginemos el modelo atómico básico. Tenemos una partícula con carga negativa girando alrededor de una pelotita. Dentro de esa pelotita hay una partícula con carga positiva y una partícula con carga neutra. Así los ojos que hace el CAPI me van a matar los particuleros, pero lo queremos ser simple. La partícula con carga negativa que está girando, electrón, dentro del núcleo tenemos dos pelotitas, una con carga positiva, protón, una con carga neutra, un protón, un neutrón, perdón. Ahora, para poder hacer que esto choque, ¿qué tenemos que hacer? Imaginemos que el CAPI tiene mucha lana y quiere construir su propio colisionador. ¿Qué tendría que hacer? Primero hacer un agujero de 100 metros de profundidad para que, no se, para que estas partículas o este experimento no se vea afectado por la interferencia externa. Ondas de radio, de celular, de internet, entre otros.
1: Ocho es pasando encima, este, lo que sea, cualquier lo que cosa. Sea. Que ahí
0: lo primero que hay que hacer es un agujero de 100 metros. Después construir un túnel de 27 kilómetros de largo. ¿sí? Al menos. Por lo menos, 27 kilómetros de largo. Después sacar de la cartera 5 mil millones de dólares. Ojo con esta cifra porque en el siguiente bloque me quiero sí meter. Y claro. Sí lo tiene claro y más, pero ojo con esta cifra, 5 mil millones de dólares porque me quiero meter en esto, en el próximo bloque, las cuestiones sociales, políticas, éticas, cómo se puede gastar ese dineral en algo. Bueno, un agujero muy grande, un túnel muy largo y también después tendríamos que entonces poder acelerar estas partículas para que puedan chocar. ¿Cómo le voy a hacer para acelerar estas partículas y que choquen? ¿Se les ocurre de qué manera puedo acelerar a dos protones muy rápidos y que puedan chocar? ¿Cómo creen que lo vamos a hacer?
2: Con una
1: cantidad impresionante de imanes.
0: Los dos dijeron la respuesta correcta. Con magnetismo. Ya que el CAP hizo su agujero y construyó su túnel, va a tener que comprar, pues más o menos, unos 9.300 imanes para irlos pegando en la parte interior de este túnel de 27 kilómetros y a través de magnetismo poder acelerar estas partículas. A mí me gustan mucho las películas de Terminator. En la número 3, hacen con todo y las licencias poéticas, hacen un muy buen ejemplo. Est está el, el malo, que en este caso es una mujer, este famoso Temil que es de metal o Tx, perdón, que es de metal líquido y va corriendo la chava por un colisionador de hadrones este, este la villano y lo atrae y se queda pegado al túnel del colisionador. Claro, es una licencia poética, pero está la cantidad de magnetismo y en este caso el malo o la mala de la película está hecho de metal líquido que se queda pegado está bien, está perfectamente representado porque eso es lo que es un colisionador una gran cantidad de imanes entonces, ya una vez que tenemos nuestros imanes pegados dentro del túnel, vamos a tener que te producir una temperatura muy, muy baja alguien dirá, tan baja como cuando está nevando alguien que haya viajado eh, bueno, a lo mejor en Rusia Capi, ¿a ti que te encanta Rusia? A lo mejor hay poblaciones donde están a 50 bajo cero, seguramente tan frío, ¿no? Más ah, frío. Más. Uh -huh. ¿Qué tan frío? Y para poder darnos cuenta de qué tan frío, Capi, listo que nos ayudes a explicar algo. ¿Qué es el cero absoluto? ¿Qué es esta terminología extraña que a veces vemos en la televisión cuando hablan del cero absoluto los científicos de qué están hablando?
2: Sí, de una medida de temperatura Recordemos que nosotros usamos grados centígrados o grados Fahrenheit ¿Qué es un grado centígrado? Pues simplemente alguien eh, decidió tomar uh, un Celsius, Andrew Celsius Le faltaba una medida de temperatura Antes decían hace frío, hace mucho frío, etcétera. Y alguien dijo vamos a ponerlo en números para que esté esto en, de alguna manera en la ciencia Y le puso unidades totalmente arbitrarias ¿no? eh, Puso obviamente del, del cero que, que, ¿Cómo le ponemos al, uh, al cero? Pues donde el agua se congela a nivel del mar Es frío, indudablemente sí. Y donde le ponemos si estamos trabajando en una escala centígrada Porque nos gusta trabajar de 10 en 100 y 1000 pues ponemos eh, donde hierve el número 100 y lo dividimos en partes iguales: 100 grados para la ebullición al nivel del mar, ojo, todo al nivel del mar, y 0 grados para que se congele el agua pura, porque cuando el agua tiene impureza se congela un poquito más, ah, necesita menos temperatura para congelarse, y a eso le pusieron escala centígrado. Para la escala Fahrenheit de los ingleses originalmente era una sustancia diseñada así media aceitosa que se, que se congelaba pues, más abajo y los grados Fahrenheit tienen el punto de congelación de esa mezcla de agua y un aceite especial eh, en menos 32 centígrados. Y surgieron las escalas y se jugó con esas escalas pues durante mucho tiempo hasta que eh, se quiso decir hasta qué puedo, puedo restarle temperatura, hasta donde resto temperatura y en esa misma escala de cienes eh, llegaron a la definición que 200 menos 273 grados eh, centígrados era el fondo de otra escala esta escala fue eh, diseñada por Kelvin Lord Kelvin y le puso eh, grados Kelvin. Al final solo se trata de ver qué tanto se, se agitan las partículas y las moléculas, eso es, la, la, la escala en sí es una vil medición, es como si tienes una fiesta donde están bailando mucha gente y donde cuando están muy agitados, dices, están a 10 grados de agitación y cuando están menos, dices, están a 5 grados de agitación, dependiendo la música. Entonces, esa es la vil escala. Las moléculas se vibran, todo el tiempo están vibrando. Y entre más uh, vibren, es mayor la energía, obviamente. Y obviamente es mayor la temperatura. Es una aquí, escala arbitraria para vibración de partículas y moléculas.
0: Aquí el cero absoluto sería, si yo pudiera... Un congelador, pues no sé, están, luego a veces uno ve los congeladores de la cerveza y dice que están a 4 grados. y bueno. Un congelador, pues tiene que tener a menos de cero para congelar un líquido. Pero si yo pudiera tener un congelador más potente y más potente y más potente y más potente, ¿cuál sería la temperatura más baja que yo podría alcanzar? Teóricamente, porque no es posible llegar a esa temperatura, sería menos 273.5 grados centígrados. ¿Por qué teórico? ¿Por qué teórico, Jesse? ¿Por qué no podríamos alcanzar esa temperatura eh, si quisiéramos?
1: Porque todo el universo está hecho de partículas. Las partículas necesitan energía y esa energía pues también se traduce en temperatura, en calor. Entonces, a mayor energía, mayor calor, mayor vibración. Si tú pudieras bajar tanto la temperatura, que le estuvieras bajando tanto ese, eh, ese gradiente de energía, entonces las partículas ya no podrían moverse. Las partículas teóricamente colapsarían, entonces ya no tendrías la materia como la conoces, no habría un átomo ahí eh, orbitando, no habría partículas moviéndose.
0: Capi, como yo lo entiendo es, eh, me gustó mucho tu anécdota, eh, la, res, la reseña con bueno, el ejemplo de la gente que está bailando, ¿no? Entonces los átomos están bailando, los electrones alrededor del núcleo. Si les empezamos a bajar la temperatura, empieza a disminuir su velocidad. Más, 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 más. Llegaría un momento en que es tan frío que ya no se
2: moverían, más o menos. No, para nada. ¿Cómo crees? No, la, de la temperatura es eh, movimiento de moléculas, de átomos, pero es muy diferente el movimiento dentro del, dentro del átomo que tú tengas una a, a, moléculas de agua y les pongas baja temperatura, les quites temperatura, de alguna manera los vas quitando, que no es de otra manera de que poniéndole algo más frío junto y utilizando la ley de termodinámica que del calor se va a lo frío. Lo frío le baja la temperatura a lo caliente y puedes hacer mil analogías interesantes, pero saltamos a otras. Eh... Las moléculas cuando baja cierta temperatura dependiendo del tipo de moléculas dejan de vibrar dejan de vibrar moléculas, Ahora, por ejemplo, agua lo que quieras hidrógeno, mismo, lo que tú quieras de la película, de la película de Terminator hay un hay un en una de las películas, creo que es en la 2 al, al bicho este de metal líquido lo congelan con nitrógeno y se congela por un rato y después otra vez se calienta por la temperatura de la atmósfera y vuelve a activar y a perseguir a los pobres humanos el, el asunto es que eso no se puede aplicar a un, al interior de un átomo ¿no? Que no quiere decir que uno le va a congelar y de ahí los electrones van a caer en, en alguna parte y los vamos a poder ver esa es otra cosa, esa es física cuántica la física cuántica Sale de totalmente, de, no solo del concepto, sino de la realidad de la física que nosotros vemos, de la física de, de las moléculas, de los átomos. O sea, para estar es, en, en
0: lo mismo, y ya no, no trazarlos es las moléculas
2: teóricamente dejarían de moverse. Se cristalizan y se pegan unas con otras, ¿Sí? y se hacen lo, cristalitos. Lo y puede... podemos tener cristales de nitrógeno, cristales de aire cristales de oxígeno.
0: Lo cual como nos dice Jesse sería imposible pero entonces estamos hablando de cómo construir un gran colisionador de hadrones entonces tenemos que hacer un agujero muy grande una circunferencia muy grande ponerle muchos imanes bajar la temperatura que esté muy 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 frío y una vez que tengamos todo esto y tengamos nuestro colisionador de partículas vamos a acelerar estos protones a qué velocidad y alguien dirá a la velocidad del sonido, match 1, a lo mejor a la velocidad de un cohete muy potente, a lo mejor a la velocidad de una nave espacial que viaja por los confines del universo. ¿A qué velocidad, Jesse, vamos a acelerar estos protones?
1: Tiene que ser prácticamente a la velocidad de la luz.
0: O sea, 99.999999991, la velocidad de la luz. O sea, más rápido que cualquier velocidad alcanzada cuando escuchamos los récords no, este automóvil alcanzó tantos kilómetros por hora o el récord de un avión capi supersónico que alcanzó tal velocidad o este cohete que va a la luna y alcanza tal velocidad la mayor velocidad alcanzada por un objeto humano bueno, a través de un objeto humano un colisionador de hadrones serían estas partículas que casi las estamos llevando a la velocidad de la luz. Así. Ahora, para qué hacer esto exacto, me, me recuerda el capi la analogía. Es como si tuviéramos dos agujas a 10 kilómetros de distancia y quisiéramos hacer que esas dos agujas chocaran. Es muy, muy, muy complicado hacer que dos protones choquen, aunque los podamos acelerar a esta velocidad y tengamos nuestro túnel, está todo muy frío imagínense dos agujas a 10 kilómetros de distancia y queremos hacer que choquen una con otra, ahora ¿por qué queremos hacer esto? ¿por qué gastarse esa cantidad impresionante de dinero? ¿por qué hacer este experimento científico espectacular para hacer que dos protones choquen? cualquiera diría, oigan no están exagerando eh, ¿Qué es lo que buscan eh, haciendo que dos protones choquen? Capi, ¿por qué hacer esto? ¿Qué es lo que que eh, primero, eh, primero en, en la cuestión científica? ¿Qué es lo que se busca hacer que dos protones choquen a casi la velocidad de la luz?
2: Sí, de hecho, en eh, las entrevistas en los cientos de científicos que trabajan ahí, siempre dicen, <coughs> perdón, hacemos el trabajo de un niño. ...que cuando quiere investigar lo que hay dentro del juguete... ...lo rompe... ...entonces... ...los dos protones chocan... ...saltan... ...muchos pedacitos... ...y uno ve... ...los científicos ven... ...qué pedacitos son... ...entonces se encuentran quarks y partículas raras... ...y resulta que no solo eran pedacitos... ...habían... ...trocitos de cosas que aparecen... ...desaparecen... ...toda la magia de la mecánica cuántica comienza a, a reflejarse ahí y los científicos no tienen ni idea qué está pasando, pero cosas rarísimas, como que, como que partículas que eh, desaparecen antes de crearse y los pedacitos son sumamente interesantes y eso es de ahí que es el mayor estudio, la mayor penetración a lo que hay dentro de un átomo. Ya sabíamos que había quarks, que era cada protón tiene sus quarks Pero pensaron que iban a salir Tres pedacitos y salieron como 30. Y cada uno diferente del otro Es un e increíble Logro eh, Científico eso del colisionador
1: que aquí cabe resaltar algo pequeñito, un pequeño detalle, ¿no? Que si bien sí es tener dos agujas a 10 kilómetros de distancia y tratar de hacer que colisionen, que choquen una con otra, pero no solo tienes dos agujas, tienes miles de millones de agujas, ¿no? Tienes un montón de partículas que estás aventando ahí precisamente para que la probabilidad te diga que una va a chocar con la otra. Entonces se lanzan montones y montones de partículas. Cap.
2: Ahora, ¿por ¿qué es tan... Eh, baja la probabilidad de que choquen Porque básicamente Mira qué, qué curioso Que qué antiintuitivo El átomo casi es nada Si nosotros ponemos un átomo Del elemento que ustedes quieran Y lo agrandamos para verlo eh, Del tamaño de un estadio De fútbol La pelota de fútbol la ponemos En medio del área central Ahí donde empieza el partido Y ese sería el núcleo con cada gajito de, de la pelota suponiendo alguna partícula, y los electrones estarían dándole vueltas por las graderías, pequeñitos, pequeñitos, casi invisibles, y eso de darle vueltas es muy relativo, porque eso es un modelo, pero en realidad aparecen, desaparecen, aparecen por allá, desaparecen por aquí, es todo probabilístico, esa es la magia de la mecánica cuántica, que no podemos hacerle modelos fáciles, Nuestros modelos se quedan, De cuando hicieron el modelo que el núcleo era el sol y los y los electrones eran los planetas, era un modelo de lo más ridículo, Ya ahora es otra cosa, los electrones desaparecen, desaparecen y son muy ligeritos. el núcleo es muy pesado con respecto a los electrones, eh, el núcleo creo que pesa 1800 veces lo que pesa un electrón. Entonces, y lo, pero lo impresionante no es eso, sino que casi todo el, del, del centro de la cancha hacia las graderías o hacia la pared del estadio no hay nada, vacío. Y, y de alguna manera eso por energía electre, eléctrica de repulsión eh, evita que los, los eh, átomos realmente eh, se choquen.
1: Aquí es, es espacio vacío como su corazón, ¿no? Pero ¿sí? básicamente lo que dice el Cap del modelo del átomo. Antes veíamos orbitales como bolitas girando ahí alrededor. Ahora simple y sencillamente se dice que es la nube de electrones. Es una probabilidad donde pueden estar.
0: Voy a seguir usando eh, mi ejemplo porque lo tengo que ser muy simple, ¿no? O sea, claro. para mí uh -huh. sí, es una pelotita. Es como una luna que gira alrededor de una Tierra. Perdón, Capi, pero lo tengo que ser muy simple. Ahora, no me contestaron la pregunta. No me la contestaron. ¿Qué es lo que se quiere hacer? La gente nos va a escuchar y va a decir, ¿para qué se gastan 5 mil millones de dólares en un experimento? ¿Qué es lo que están buscando al hacer que choquen dos protones? Y con esto me voy a ir a la pausa. Al chocar dos protones, por una minúscula cantidad de tiempo, menos de un segundo, podemos generar partículas que solamente podíamos observar en el inicio del universo, o sea, se genera el universo, se genera esta gran explosión, el Big Bang, y por algunos segundos existieron estas partículas, después desaparecieron y no pudieron, o no las pudimos volver a ver. Lo que estamos haciendo, por favor, si no les impresiona es que no lo estamos entendiendo, lo que estamos haciendo es, con este experimentote, es intentar recrear algunas, ojo algunas de las condiciones que tuvimos cuando se origina el universo estamos intentando de alguna manera recrear algunas de las cosas que había en el Big Bang si esto no nos sorprende es que no lo terminamos de entender porque el que yo pueda en un laboratorio simular algunas de las condiciones que había cuando se origina el universo es sorprendente, me caigo de la silla se me cae la baba, se me cae la quijada y si no, es que no lo estamos terminando de asimilar y de entender poder hacer, perdón por la licencia poética puede ser una tontería pero poder hacer un mini Big Bang sin los riesgos por supuesto que pudiera tener esto en un laboratorio a mí es para que se me vaya el sueño una semana. Es impresionante, espectacular. Y con esta provocación, me voy a ir a la pausa. Vamos a seguir platicando de esto: ¿qué es un gran colisionador de hadrones? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es lo que, lo que intentamos encontrar con esto? Nos vamos a ir a una pausa. Estamos en Cosmos, tu ventana del universo. Regresamos, continuamos con este tema. No se vaya, volvemos en un momento. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, nos fuimos a la pausa con esto, platicar de lo que es simplemente el experimento más importante que ha hecho la humanidad a este momento, el gran colisionador de hadrones, ya explicamos qué es, para qué sirve, con qué se come y Creo que es importante recalcar esto, a ver qué comentan mis compañeros, porque yo soy un humano como ustedes, ¿no? un homo sapiens, pertenecemos a una raza humana. Recuerdo alguna vez el presidente Reagan que fue muy criticado en la 1 porque dijo, oigan, imagínense que el día de mañana nos invadiera una civilización alienígena, en cinco minutos nos daríamos cuenta que no somos nada diferente, era la época de la Guerra Fría y todos nos uniríamos en contra de un enemigo común. Yo voy más allá. A mí lo considero, si me permite hablar en primera persona, que lo que debe de unirnos es esto, la ciencia. Hay muchas cosas que me avergüenzan como raza humana que hemos hecho. Las guerras que son estúpidas, cualquier cantidad de cosas que nos avergonzarían como raza humana. Pero hay muchas cosas que me enorgullecen como raza humana. Uno de ellos sería la llegada del hombre a la luna. Yo no lo considero como un logro de los norteamericanos, lo considero que es un logro de la humanidad y la placa que está en la luna dice, venimos en paz y por toda la humanidad y otra cosa que a mí me llenaría de orgullo que son de las si en algún momento bajara un alienígena y pudiera platicar con él, algo de lo que yo le presumiría sería esto, el gran colisionador de ladrones, son de las cosas que nos deben enorgullecer como razón humana, pero ya dijimos es un experimento muy caro, 5 mil millones de dólares, tardó más de 10 años en construirse, está en Europa, en la frontera entre Francia y Suiza, y alguien dirá, bueno, ¿para qué sirve esto? Ya me dijeron que quieren hacer su mini Big Bang, y la pregunta es, ¿este experimento, que costó un dineral y que es gigantesco, ha generado algún resultado? ¿Tenemos algún resultado científico palpable? ¿Tenemos, podemos voltear y decir, este dineral que se gastó y todo el tiempo que se invirtió, aquí ya hay resultados? Jesse, por favor, ilumínenos.
1: <risa> ok, pues sí, al parecer sí. Esos resultados han sido contundentes a partir del 2012 que ahí es donde prácticamente se encuentra el, como el diamante en bruto que se estaba buscando, ¿no? Eh, es a lo que mucha gente le llama eh, coloquialmente la partícula de Dios, que en realidad al, al autor del libro este eh, no le agrada tanto porque él no quería decir eso, él no quería decir que era la partícula de Dios, ni darle ese sentido, como en, en la designación de la teoría del Big Bang, que también fue una burla, y que nadie lo quería llamar así de los científicos que lo hicieron pero bueno, ese es el bosón de Higgs el bosón de Higgs es eh, la partícula contundente que nos explica de cierta forma qué es la masa nosotros tenemos las fuerzas que actúan en el universo no y tenemos eh, si lo queremos describir de alguna forma tenemos por ejemplo la fuerza de gravedad Newton sabía que existía la fuerza de gravedad pero no sabía cómo funcionaba Einstein determina cómo la gravedad eh, genera eh, esas perturbaciones en el espacio-tiempo. ¿no? Entonces ya lo puede explicar de una mejor forma. Y así con cada una de las fuerzas que tenemos y con cada uno de los elementos que nos rodean rodea en el universo. Algo que aún no podemos explicar cómo se forma o, o, o qué es, es el tiempo. Pero dentro de estas grandes incógnitas estaba la masa. Y gracias al bosón de Higgs, la masa de cierta forma la podemos explicar, podemos darle una definición más tangible. Um, gracias a la partícula del bosón de Higgs se dieron cuenta que hay como una especie de... bueno, se le llaman simetrías en el espacio. Las simetrías son cosas que funcionan muy bonito y como su nombre lo dice son simétricas, dependiendo de donde tú las estudies, van a, a jalar todo bien. Ajá. Pero si causas alguna perturbación, entonces ahí ya tienes, eh, se arrojan conclusiones. El bosón de Higgs es esto, es una perturbación en una simetría. Um, básicamente esto nos dice que es una manifestación de un campo, de un campo universal. El bosón de Higgs es la excitación de esta partícula, de esta partícula en este campo y esa... Um, eso nos genera, digamos, eh, si analizamos la partícula, la partícula al moverse en este campo está generando una oposición al movimiento. Entonces se dice que la masa es esta oposición al movimiento. De forma más, más práctica, si tú tienes un fotón, sabes que es una partícula de luz que no tiene masa, que va a viajar a la velocidad de la luz y que está ahí interactuando, ¿no? Este, viajando en el espacio vacío, más bien sin interacción porque no tiene masa. Cuando tú tienes una partícula con masa, entonces esa masa ya está interactuando en el medio y a mayor masa vas a tener más oposición. Es decir, si tú te mueves aquí en el planeta Tierra y te mueves a, a las condiciones de una atmósfera como estamos, eh, vas a poder correr, no sé, a el corredor más rápido que pudiéramos imaginar, no sé, tal vez a 100 kilómetros por hora, ¿no? Pero si esa persona quiere correr en una alberca debajo del agua, entonces va a tener más oposición a su, a su movimiento. Esto nos genera que hay, de cierta forma para las partículas, mayor masa. No va a ser tan fácil. Y si la misma persona quisiera correr en brea o en algún elemento más viscoso, Barro. habrá mayor oposición. Entonces, esto es lo que nos dice la partícula del bosón de Higgs. La masa es la oposición al movimiento. Entonces, ya se descubrió... ¿O se pudo definir qué es la masa, que era algo que no se conocía?
0: Aquí eh, Higgs era un bueno, físico británico, el cual en los 60s, a través de muchas ecuaciones, él dice, debe haber una partícula que no hemos encontrado y que es lo que nos permite que las cosas tengan masa. El maestro de física de secundaria, Capi, nos decía, «Muchacho, masa es todo lo que ocupa un lugar en el espacio» pero no podíamos entender por qué, si la materia es prácticamente vacío, por qué eh, si yo toco una mesa, bueno, eh, rebota, podíamos definir la masa probablemente, pero no entenderla. Higgs nos da en los 60s una alternativa, pero no teníamos la tecnología para poder comprobar esto. Al momento en que este experimento, el gran colisionador, se pone a estudiar, a trabajar, se puede comprobar esta partícula. Capi, hay que tener cuidado con el nombre, porque en el 2012 eh, nos tocó dar esta noticia en vivo, fue un gran acontecimiento, el descubrimiento del bosón de Higgs, pero yo al día siguiente me empecé a encontrar gente que me decía, los científicos han comprobado la existencia de Dios, no escucharon, ayer en el radio dijeron, un joven, gracias a mí, que encontraron la partícula de Dios. Entonces, también, Capi, hay que tener cuidado con esos nombres, ¿no?
2: Sí, ahí hay dos cosas muy importantes. Una, que en los nombres la gente piensa que, que no piensa científicamente y se va solamente a como cuando uno compra algo, a lo que su instinto le dice y cree comprenderlo. Y sí, lo que tú dices, hay una palabra que les impresiona que los, los de la publicidad eh, saben bien, bien cómo funciona un cerebro humano superficial y se agarran de cualquier cosa. Y los, eh, los que hacen horóscopos y los que leen la mano manejan toda esa terminología subjetiva.
0: Es una por broma, otro lado, partícula de Dios es una broma. Sí, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Ya Tenemos ya el dato hizo. de por qué surgió esta esta broma, por qué le llaman partícula no, no, de Dios. Tengo, lo que...
2: Debe haber sido quizás una ironía del científico como un titular de, de un periódico que es, es atra quiere atraer la atención y después la va a explicar, pero los otros no leen, no leen más que los encabezados y creen que ya entienden. Pero aquí lo, lo importante es eso, es el método científico en todo su esplendor. Se tiene el cálculo, se tiene la hipótesis, el, las matemáticas dan, pero hay que presentar ¿qué? evidencias. Y entonces el colisionador de hadrones, el colisionador de protones, eh, lo que hace es mostrar la evidencia. Y muy bien pagados esos millones billones de dólares... Porque si no, se hubieran gastado en hacer aviones súper rápidos o llenos de misiles como otras economías.
0: Aquí entonces, tengo entendido por ahí, eh, eh, escuché la historia que cuando se propuso la teoría del bosón de Higgs, no se tenía en los elementos científicos para comprobarla, de alguna forma alguien dijo, si pudiéramos encontrar esto, sería como entrar a la mente de Dios, y alguien de broma dijo, pues la partícula de Dios, y se quedó el nombre Es una broma, ¿eh? no quiere decir que así gracias es. a este experimento sí. se haya comprobado la existencia de un ser superior, era una broma, y coloquialmente se le llamó así, y se le sigue llamando así, son de Exacto. Higgs, partícula de Dios. Jesse.
1: Y es la broma porque se supone que esa partícula es la que nos faltaba para entender el modelo estándar. El modelo estándar al momento es lo que es eh, la mejor ciencia que se tiene para entender la física de partículas. Aún así, no es perfecto. Tiene uno que otro errorcillo ahí que se, a veces se quiere justificar de cierta forma y todo. La, la ciencia que tenemos hasta el momento es lo menos equivocado de la realidad por eso se sigue construyendo por eso los científicos no tienen el poder de toda la verdad ni nada, siguen y seguirán estudiando los fenómenos que nos rodean y e impulsando a que la gente, las nuevas generaciones hagan lo mismo para realmente ver si estaban en lo correcto o corregir toda la ciencia que tenemos actualmente
0: Ok, aquí entonces eh, ¿ya dio resultados a este experimento el gran coleccionador de hadrones? Sí esta teoría que surgió en los 60s una partícula misteriosa que le podría dar la masa a las cosas, no había la tecnología para comprobarlo y en el 2012 se da a conocer que se comprueba este bosón de Higgs y con esto podríamos entender un poco mejor por qué las cosas poseen masa y cómo interacciona esta masa. Gracias a eso la persona que propuso esa teoría y sus colaboradores ganaron el premio Nobel al año siguiente, o sea, ya produjo resultados este experimento carísimo. Pudimos comprobar una teoría espectacular que es el bosón de Higgs y ya produjo premios Nobel, o sea, esos 5 mil millones de dólares, pues de alguna manera ya estuvieron dando resultados. Uh
1: -huh además que no es el único colisionador de partículas, hay varios, está el Fermilab de Estados Unidos y se quieren construir más y más grandes
0: okay. sí, bueno, ahí sería ¿Cap? la idea quisiera pasar eh, un comentario, Capi, perdón
2: sí, sí, pero el, el hablando fríamente ¿qué beneficio le ha traído la sociedad al país? pues muchísimos, es el centro Ginebra, el colisionador de drones, es un centro científico y vienen científicos de todas partes del mundo, y a la vez eh, ha creado esa conciencia, esa eh, ilusión de todos los chavos de pertenecer ahí, ya los físicos no solamente están dando clases o están eh, buscando chambas, sino es todo un estatus estar ahí, es todo un estatus eh, eh, manejar este enorme experimento de partículas atómicas y qué increíble que también se está explorando el universo de lo súper pequeño ¿no? no solamente se exploran galaxias y, y, y cúmulos de galaxias sino dentro de los átomos y dentro de las partículas de los átomos es el universo interior que es tan maravilloso tan especial como el universo exterior
1: Aún hay muchas otras respuestas que encontrar, Está, se quiere encontrar la condición de los agujeros negros, o sea, hay colisionar partículas para que nos den las condiciones de agujero negro, se tiene que seguir estudiando lo que les decía del tiempo, si realmente pueden ser... Eh, reales, eh, en algún momento los viajes en el tiempo, cómo funcionaría la materia, la energía, hay muchas, muchas incógnitas que, que se pueden encontrar ahí, por qué nace el universo, cómo se originó el Big Bang, si hay multiversos, si realmente vivimos en un universo o, hay, o existe la teoría de branas, de muchos universos colisionando al mismo tiempo, hay muchísimas cosas que se pueden encontrar.
0: Aquí, bueno, eh, ya hablamos mucho de las partes técnicas, vámonos a la polémica también, por supuesto, vámonos a las cuestiones, implicaciones políticas, sociales, de todo esto. A ver, yo la primera pregunta que te hago, eh, Jesse, tú como científica, es un dineral lo que se invirtió en este experimento, el gran colisionador, aproximadamente 5 mil millones de dólares. Cualquier persona que nos escuche podría decir con justa razón que hay una gran cantidad de necesidades en este planeta que había que cubrir. Muchísima gente que no tiene eh, educación eh, básica, alimentación, muchísimos problemas. ¿Cuántos hospitales podríamos construir con ese dinero? ¿Cuántas universidades? ¿Cuántos colegios? O sea, hay muchísimas necesidades. Y alguien diría, están mal de la cabeza, ¿cómo se gastan 5 mil millones de dólares en este experimento? Pues dice que para hacerse ahí su mini Big Bang. ¿Cómo ves tú eso? En estas cuestiones, vamos a llamarles sociales, ¿cómo ves tú esto? ¿Qué le responderías a alguien que tiene ese cuestionamiento y que es muy válido?
1: Yo diría que toda la ciencia, no solo el LHC, no solo un colisionador de partículas, toda la ciencia requiere de mucho esfuerzo de mucho personal y obviamente mucho presupuesto. Generar un, un evento, una definición científica te requiere años, a veces vidas, encontrar las respuestas a lo que estás buscando. Entonces, mantener a esos científicos, mantener esos laboratorios, hacer la tecnología de punta, eh, crear la máquina que te va a ayudar a resolver ese experimento, cuesta mucho dinero y mucho trabajo, sí. Pero gracias a esa tecnología, cuando tú aplicas esa tecnología a la vida cotidiana, eso es lo que hace a un país potencia mundial. Y los países que han sabido aprovechar eso, por eso es que son potencias mundiales. México, desgraciadamente, no invierte el presupuesto necesario para la educación de estos científicos ni para generar laboratorios. Los científicos no están, de cierta forma, enlazados con los empresarios. Entonces, a veces se tienen avances importantes en ciencia y tecnología, incluso aquí en México, ya ni siquiera irnos a otros países. Pero al no tener este vínculo con, con las empresas, eso no se monetiza y entonces no pueden generarse inventos, nuevas tecnologías que remuneren esa labor. Ahí Hay muchas áreas que trabajar, pero de que se necesita invertir en ciencia, y tecnología y en laboratorios como el LHC, claro que se necesita.
0: Capi, 5 eh, mil millones de dólares si lo comparáramos con el costo que tienen las guerras, eh, sería nada, eh, definitivamente, y si hablamos de cuestiones morales, es inmoral gastarse 5 mil millones en un experimentote. Sería más inmoral gastárselos en comprar armamento, misiles, pistolas, capacitar soldados. ¿Cómo lo ves tú? Sería más tonto, ¿no? Gastarlo
2: en eso. Es evidente, ¿no? Es evidente que, que crear armas y que a su vez los otros también creen armas y que esté el peligro de un holocausto que nos desaparece a todos y se acaba este juego. Eh, es evidente que. Está mucho mejor eh, hacer un experimento aunque salga todo mal, aunque el experimento falle. Supongamos que no se hubiera encontrado ninguna partícula, no hubiéramos podido chocar protón con protón. Ya fue un intento. La ciencia que, que no falla, que falla, también es información. Y sobre todo que nos da el rumbo el que, el que conozcamos. Eh, a fondo evolución, biología, geología astronomía da clara posición de lo que es un ser humano de lo que es la especie humana ya no dependemos de, de religiones que expliquen o que intenten explicar cosas ni de creencias ni de supersticiones la ciencia es algo que cuesta mucho porque da la confiabilidad que es cierta por eso es tantos experimentos que dan evidencia a lo que otros han, han pensado, han imaginado, y es una de las empresas que nos ha funcionado mejor. En 400 años de ciencia se ha llegado a este nivel, de explorar los confines del universo, el mero origen del universo y nuestros átomos, de dónde salieron, cómo se formaron, se sabe muchísimo en tan poquito tiempo de ciencia, mientras en que millones de años atrás, ...pues no se tenía nada de información.
0: Este, ¿Qué buen ejemplo de Capí, Porque Carl Sagan lo utilizaba, eh, no yo. Él decía, vamos a pensar, mil años duró el oscurantismo, mil quinientos años... ...en que la religión, con un control muy férreo, santa inquisición... ...no había ciencia, no podía haber un pensamiento libre. 15 siglos, más o menos, decía Sagan. Y decían, esos 15 siglos fueron literalmente tirados a la basura porque prácticamente no hubo avance científico-tecnológico. científico tecnológico. Y fíjate, queda todas 400 años, a lo mejor lo pondría menos, ¿eh? a lo mejor en 300, 250 años, lo que hemos logrado aprender, descubrir, visualizar, la tecnología que utilizamos todos los días, la ciencia ha dado resultados muy rápidos, contrario a los 15 siglos que tuvimos de oscurantismo, por ejemplo, Capi.
2: Sí, yo cuento desde Galileo. Sí, correcto. Galileo con el simple hecho de pensar algo y experimentarlo. La ciencia ha dado excelentes resultados por la experimentación. Nuestros sentidos nos engañan, a veces alucinamos cosas que no son, pero la diferencia entre todo el conocimiento anterior es que se hacen pruebas, se buscan evidencias. Puede haber gente tan brillante como Aristóteles que se equivoque en el 99% de lo que decía, aunque su lógica era impecable. Pero no se tomó el trabajo de hacer un simple experimentito. El, la diferencia, lo que a la ciencia la hace ciencia, es la experimentación. Ha habido. Einstein deben haber habido por cantidades, no solo Einstein debió ser Einstein, debe haber sido debe haber habido mentes brillantes en la época de Cristo, en la época de las conquistas romanas, debe haber habido tremendos eh, hombres inteligentes, hombres y mujeres inteligentes, sin embargo todo su conocimiento no sirvió de nada porque no podían no se tenía fe en la experimentación, sí, e incluso sí. ahora, incluso ahora sí. La palabra que dicen, ¿qué opina fulano? ¿Qué dice Mengano? Me el humano quiere alguien que le hable con autoridad, con una voz sonora. Eso profunda. no es ciencia. Eh, no, eh, de hecho no se debe decir qué opina usted. Ya la ciencia tiene respuestas. Entonces, eh, nos basamos en ello porque es el, el mecanismo con, más confiable para acceder a lo que es el universo en realidad.
0: Se nos agota el tiempo, pero Jesse... La ciencia da resultados. Si vemos los últimos 100 años de avance científico-tecnológico, y es impresionante lo que hemos podido lograr gracias a la ciencia.
1: Exacto. Eh, gracias al apoyo que tenemos ahorita de un montón de científicos, yo creo que en, en los últimos años cada vez eh, se va acelerando eh, los descubrimientos. Eh, si nosotros evaluamos eh, qué cantidad de tecnología, de avances, de salud... Eh, por mucho ha mejorado nuestra vida cotidiana incluso en países donde no se desarrolla esa tecnología, veámoslo ahorita ¿no? con las vacunas eh, las vacunas salen de un país para el resto del mundo entonces si nos unimos como humanidad yo creo que de verdad podemos lograr mucho
0: Se nos acaba el tiempo, un minuto para conclusiones, empiezo contigo Capi, concluimos por favor
2: eh, Nosotros tenemos que entender una de las grandes cosas de, de, del descubrimiento de la ciencia del humano en sí, no del universo, como decía Einstein, lo más asombroso de las cosas es que podamos entenderlas, y no hay que pasar esa oportunidad de entenderlas, o, ocurre en estos, en estos años, en estos siglos, que, la, que los instrumentos, el método científico y nuestro cerebro Se han armonizado para que podamos encontrar tantas maravillas Que ni la... ninguna religión por más alucinada que haya sido Podría haber imaginado eh, Nadie se esperaba que el universo fuera tan increíblemente maravilloso Apantallador, por todas partes haya pantalla. Y ninguna fantasía humana siquiera se le acerca Y vale la pena, es como tener una, una película, super película que está pasando en el cine Y uno no, no la vea, pues no, ¿no? La ciencia está descubriendo que el universo es una gran película que no nos podemos perder
0: Jesse, nos vamos, conclusiones por favor
1: Que eh, Hay que seguir investigando Que no importa que no seas científico, cuestiona todo lo que sucede a tu alrededor no te creas de lo que te dicen solo porque una figura de autoridad te lo dice ¿no? investiga la fuente eh, realmente corrobora por ti mismo que es real eso que te están diciendo
2: no, no
1: le digan de? que no le
0: cuenten <risa> bueno pues nos vamos esto fue Cosmos, tu ventana al universo todos los sábados en Punto de las 6 aquí en Radio Universidad pásala muy bien nos escuchamos el próximo sábado